0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så har jag med mig Jakob Papell. Välkommen, Jakob. Tack. Nu sitter vi i studion. Ja, det är första gången på flera år,
1: får vi säga. Nu är jag tillbaka i, i, i min, in, inte min gamla roll, men i, på mitt arbete här på FFG.
0: Och du är ju tillbaka i Sverige framförallt.
1: Ja, nu är vi hemflyttare. Hur känns det då? Det känns... Eh, Lite både och. En del av hjärtat finns kvar hos vänner och seminariet och livet i Fort Wayne. Men vi är också glada över att vara hemma hos släkt och vänner och mycket av det som vi håller av här i Sverige. Och inte minst arbetet här på FFG som jag känner mig glad över och känner mig också inspirerad av att arbeta för
0: framöver. Och på tal om det, så om man vill så kan man ju ge en gåva till FFGs arbete. Och den här poddens arbete.
1: Och varför inte eh, ge en extra gåva med tanke på att det är 30 års jubileum för FFG under hösten. Vi har jobbat mycket med den frågan här nu de här dagarna. Så det har jag uppfyllts av under
0: några dagar. Och det, då kan man göra det på Swish. Numret är 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-gåva eller podcast. Och vill man ge en större gåva. Så kan man gå in på hemsidan och hitta bankjero och så. En väl tilltagen 30-årspresent. Och sen. Det händer ju också mycket här nu. Eh, I och med 30-årsjubileet. 18 september. Så började det med en eh, fakultetsföreläsning. Av Torbjörn och Rune Inberg. Och då börjar även kvällsbibelskolan. Och man kan väl. Kanske fortfarande anmäla sig till den. Gör det gärna, gärna idag
1: för att säkert få plats, men annars är det 14 september som är sista anmälningsdagen. Och det gör man. Kontakta expressionen infoetfg.se eller att ringa 031 778 3540.
0: Ja. Och eh, som sagt, kvällsbibelskolan, som har efter corona nu blomstrat upp. Ja, och eh, vi, vi
1: eh, vill gärna slå ett slag för den, nystarten kan vi säga. Och till det vill jag också lyfta fram också Fakultetens dag som blir ett särskilt firande av 30-åringen den 11
0: november. Så markera det i era almenackor. Jakob, vi ska tala lite om romabrevet 7 idag. Jag ser att Rubriken här i, i min bibel står fria från lagen. Vi kanske ska börja och säga, vad, vad, är, vad är lagen?
1: Ja, Lagen i
0: nytestamentlig
1: bemärkelse kan ha lite olika betydelser. Eh, det kan handla om, om lagen i, i, i en vid bemärkelse, lag, Toran. Det kan ha lagen i lite snävare bemärkelse, lagen som anklagar och som dömer en människa. Eh, det kan vara också lagen som en, en, en kraft eh, som så att säga, människan lever under så länge hon är en människa, en, en syndare. Men här tänker jag att Paulus, när han talar om friheten från lagen här, beskriver en bild av vilken effekt och vilken verkan som Guds lag har på en människa i den här världen.
0: Men vi brukar ju tala om två typer av lag, alltså uppenbarad lag och naturlig lag. Ja, och den naturliga lagen, det är det Paulus kan tala om att detta känner
1: vi i vårt samvete och i våra liv eh, tillsammans. Det finns ett, ett slags borde som vi alla eh, bär med oss både i våra liv tillsammans som människor men också att, att jag kan förstå även i gemenskapen med människor att det är något annat jag borde göra eh, än det som alla andra gör. Och, och det, det är den naturliga lagen som så att säga, har sin kontakt i det mänskliga samvetet. Men sen kommer ju den uppenbara lagen eh, Guds lag som den gavs vid eh, Sinai och eh, blir väldigt Precis så, och konkret, detta är Guds heliga vilja, som man kanske misstog sig i, i det, genom den naturliga lagen om vad som är, är, är Guds vilja och vad som är rätt och fel, så kommer det här den definitiva uppenbarelsen av. Så det är en förstärkning, skulle jag kunna säga, eller ett förtydligande av den naturliga lagen.
0: Men du, du nämner samvetet, den naturliga lagen och samvetet, hör ju ihop på något sätt. Ja, och eh, men samhetet är ju den inre röst
1: som både kan tala om för mig vad som är rätt eller det goda i en specifik handling eller en specifik situation. Och jag får ett dåligt samvete då när jag känner på mig att jag har gått emot det som jag ändå visste var det, det rätta. Men, men sen kan ju samvetet missta sig så att jag får inte dåligt samvete för det som jag borde få dåligt samvete för och vice versa faktiskt. Men går
0: man emot samvetet? fler och fler gånger så blir ju det avtrubbat på något samvetet. Ja, och det är det farliga. Så att även om så att säga man får dåligt
1: samvete av, av fel eh, sak, så är det eh, den faran att, att eh, Paulus talade om att några människor hade ett brännmärkt samvete. Du vet, man bränner sig på en, på en het platta. Om man har gjort det flera gånger så slutar man att, att känna något överhuvudtaget. och På samma sätt är det med det brännmärkta samvetet att det får inte längre att det finns ingen, inget alarm som går igång när jag går emot eh, denna, denna vilja som jag vet är den rätta av.
0: Och, det, och då är det ju så att till slut så talar, om samvetet är tillräckligt bedövat. För det är ju svårt för den naturliga lagen att eh, tala till en människa.
1: Så är det ju, man gör sig död för, för lagens röst i den naturliga lagen. Men det är klart, det är inte hopplöst för en sådan människa ändå. Därför att Guds ande. Som också verkar genom lagens ord. Om det så är den naturliga lagen. Eller genom skriftens ord. Och, och lag, lagförkundelse. Kan drabbas av det. Och bli uppväckt. Som de gamla brukare tala om. Att man inser här att man har med Gud att göra. Och vaknar till. Eh, likt rövaren på korset. Man vaknar till och upptäcker att. Ja faktiskt har man gått emot sitt samvete. Eh, och det som på något sätt väckte honom där. Var ju han säger till den andra rövaren. Fruktar du inte Gud, du som är under samma dom? Eh, och, och, och det är ju det, att börja fråga hur Gud som är
0: alltings domare ser på saker och ting. I den lutherska traditionen så är vi ju väldigt noga med att påpeka att lagen är inte alena utan den hör också ihop med evangelium. Vi pratar om lag och evangelium. Jo, och man kan ibland tala om lagen
1: som, som frälsningsberedande i den bemärkelsen att den... Avslöjar och pekar på det som fattas hos oss. På vår synd och vår, vår bortvändhet från Gud. Inte som ett självändamål. Att vi ska på det viset sluta i ett, i ett, i ett, i ett ändlöst självförakt och, och självfördömelse. Utan som det som driver en människa till Kristus. Därför att Kristus kom inte för att döma världen. Utan för att frälsa världen. Så att den människa som har blivit drabbad av Guds lags ord. Och frågar sig vad ska jag göra? Hur ska jag bli frälst, hur ska jag kunna, hur ska, eller som Paulus säger i Roman brevet 7, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp som lagen har dömt till döden? Ja, då kommer evangeliet in som ett, som ett svar på den frågan och som, en, som ett löfte om befrielse, inte bara från, från skulden utan också från, från lagen som en, 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 en fördömelse. Därför att Kristus blev en förbandelse och blev dömd i vårt ställe.
0: För att den som förkunnar Guds ord ska ju inte bara förkunna lag eller bara evangelium. För att eh, någonting måste ju rädda oss från lagen, och det är evangelium. Och någonting eh, måste ju ge lagen sin, vad ska man säga, eller evangeliet sin styrka. Så att du kan ju inte bara prata om evangelium utan lag. För har du ingen lag så behöver du inget evangelium.
1: Nej, och vi ska komma ihåg. Vad som gick förlorat i, i syndavfallet. Paulus talar om att vi har förlorat rättfärdigheten från Gud. Och härligheten hos Gud. Och om vi förstår det att vi har förlorat själva gemenskapen med Gud. Och Gud som är i sitt väsende är helig och god och rättfärdig. Ska kunna ha med oss att göra. Så behöver det först bli klart för oss att. Vi i vårt väsende och i vårt sätt att vara. Vi är inte som Gud. Så det är liksom inte någon perfect combination där. Att, att vi skulle kunna vara ihop med Gud. För Gud är så annorlunda än oss. På grund av synden i oss. Så lagen kommer in och säger. att Det blir som en diagnos. Så här är det. Du är från Gud. På grund av synden. Så vi måste predika det. Därför att annars så förstår vi inte vår belägenhet. Och söker därför heller inte. Efter Guds räddning. Eller den medicin som Gud har, har gett åt oss. Eh, och, och talar vi bara om, om, om frälsningen utan att riktigt förklara vad det är som är problemet så blir, så blir det till slut en gäspning. Ja, ja, god, Gud är kärlek och Gud är god och Gud förlåter men va, från vad? Från, vadå? Ja, precis.
0: Det blir ointressant till slut. Och, och då är det ju, vad ska man säga, om, har du inte lagen och vet att du gör fel så behöver du ju inget evangelium. Nej, och till slut så slutar, jag
1: måste nog säga det här att om, om inte lagen får beskriva mitt tillstånd så blir jag heller inte löst ifrån det som är mitt eh, problem. Paulus säger ingen söker Gud. Det vill säga att det jag söker är, är kanske inte Gud. Så att när jag hör då att Gud är kärlek och Gud är god. Så blir jag så att jag bara bekräftad i min vantro. I att jag egentligen söker mig själv och mitt eget. Jag söker inte Guds rik och hans rättfärdighet. Det måste talas om för mig. Så att jag eh, stannar upp, vänder om och börjar fråga efter vad, vad som är. I Guds tanke och i Guds vilja och vad han vill. Och när jag frågar efter det, ja då talar vi lag faktiskt. Och då kan det bli uppenbart för mig att oj, det var ju hemskt illa ställt med mig. Men det är inte Guds slutgiltiga ord för redan naturen, skapelsen, säger något av det här av lagens ord. Så att det nya med Kristus och evangeliet, det är att Gud frikänner dem som är, eh, som är syndare och
0: står under lagens dom. Men idag så är det ju, jag brukar påpeka dig ibland att folk misstar ibland lag för evangelium. De tror att du ska älska din nästa. Men det är ju inte evangelium, det är ju lag.
1: Nej, jag, jag vet det. Gerts tar upp det här i en liten skrift Kärlekens evangelium. Att så många människor kallar kärleksbudet för evangeliet. Att vi ska älska varandra. Men, men när man verkligen mediterar över vad det innebär så handlar det om att släppa sitt eget ego och fokusera på andra än sig själv och då helt plötsligt så var det inte så enkelt eh, och det är någonting som egentligen inte, inte ville och det är ju ett bud, det är alltså lag Jaja. det finns inte någon det finns inget handlingsutrymme där du ska, du ska vara helig du ska inte, du bör nej, nej. eller gör vad du vill, det är upp till dig eller lycka till, gör så mycket du kan utan det är, det är som en slags ribban lagd och du, du, du ska över det
0: Jo, men, och sen är det, kanske vi ska säga det med lagen är att du gör det du kan. Det är ingenting. Utan du får komma bara och förtrösta på evangelium. Inte på något eget. För, för din förälsning och rättfärdighets skull. Ja.
1: Så det är, det är en paradox där att lagen när den säger den kräver allt. Och jag tar det till mig. Så blir min fråga, men hur ska jag då? Bli frälst? Eller hur kan jag finna Gud nådig? Och jag frågar Gud. Och det är det som är paradoxen där att <kör> Gud, du som i din lag tala rätt och rättfärdigt och sant om mig och min situation. Har du något mer att säga till mig när det är som det är med mig? Så att en nyckel är ju här. Det står om de som lyssnade på Johannes Döparen. Att de gav Gud rätt. Nu får vi bara låta Gud vara Gud. Och låta han säga vad han säger i sin lag. Och istället för att försöka omtolka lagen. Eller försöka kringgå den. Eller bagatellisera den. Så frågar vi Gud, finns det någon räddning? Finns det något hopp för mig? Finns det nåd? Finns det hjälp? Finns det en framtid? Och då har Gud talat. Man har talat i Kristus, och i korset och i återlösningen. Så att en människa kan ta Guds löften på, på allvar. Nämligen att till dig som ber om dina synder säger jag på Jesu Kristi ord. Eller på uppdrag och på hans löfte. Att synderna är förlåtna.
0: Vi ska prata om Romabrevet 7. Och då är ju rubriken här fria från lagen. Precis.
1: Och när jag läser eh, kapitlet i sin helhet. Och vi ska också läsa eh, kapitel 7 i, i sin större kontext. Hela romabrevet. De första kapitlen, det sjätte kapitlet precis före. Eh, och sedan naturligtvis fortsätta med kapitel 8 och framåt. Men här tycks ändå för beskriva det som att lagen mer än något avslöjar eller vill göra det klart för mig att jag är en syndare. Det är som man på teologisk vis har kallat för lagens teologiska bruk. Eller det andra bruket. Och en väldigt intressant detalj är när Paulus blir lite personlig här. För jag, jag tror, här kan exegeterna i och för sig ha lite olika uppfattningar om. Är det Paulus i egen person? Eller är det någon slags abstrakt jag som talar? Eller är det Paulus för omvändelsen? Men jag är nog övertygad om att det är Paulus efter sin omvändelse. Det är den kristne Paulus som
0: talar av egen erfarenhet. Det brukar ju vara den tolkningen som är den vanligaste, särskilt bland konservativare teologer.
1: Jo, precis. Men, men en av orsakerna till att den inte är, är självklar ändå bland exeget är att man har lite svårt för att man kan säga sådana saker som Paulus säger här så som en kristen som en pånyttfödd det borde liksom inte vara som Paulus säger i vers 15. Att, att eh, det jag vill det gör jag inte. Men det jag hatar det gör jag. Det, kan, det anstår inte en kristen. Eh, ungefär så går, går tongugna. Men eh, enligt min mening. Så är det just den pånyttförde Paulus. Som har lärt känna Kristus. Som har blivit döpt i Kristus. Och uppstått med honom. Kapitel 6. Som kan säga de här orden. Och varför kan han säga så uppriktigt. Men också sant om sig själv. Jo därför att Kristus eh, har försonat honom. Eh, och, och låter honom uppstå till ett nytt liv. Där ingen fördömelse finns. Då kan han faktiskt vara så uppriktad. Och säga att. man måste säga en sak. Till och med det jag hatar. Det gör jag. Och det jag inte vill. Eller, och det jag vill det gör jag inte.
0: Men det här måste ju vara en väldigt paradox. För till exempel romerska katoliker. Och Och, och andra synergister. För här är det ju faktiskt att. Han talar ju väldigt lutherskt. Det är ju väldigt simul justus ett pekator. Jo.
1: och det, det, Förstås så talar han ju. Bibliskt och, och, och sant. Men det är klart att Luther tar ju väldigt intryck. Av, av, av Paulus i romanbrevet. Och känner igen sig. I det som Paulus beskriver här. Och om vi kommer ihåg då. Paulus egen livsberättelse. Och hans egen erfarenhet. När han då i vers 7 och framåt. Talar om sig själv, jag här då. Det var först genom lagen som jag lärde känna synden till exempel i vers 7. Så säger han så här i vers 9. En gång levde jag utan lag. Och man frågar sig i Paulus liv när var det hans verklighet att han levde utan lag. Var, det, var inte han den frommaste av fariseerna. Han säger i Filippe 3. Jag var oklandlig enligt en rättfärdighet som vinns genom lagen. Så att när människor tittade på honom och tittade på lagen sida vid sida så, så hittade de inga fel hos honom. Så man undrar ju, vad menar du Paulus? Att du levde utan lag. Men så säger han, men när budordet kom. Och vilket budord? Ja, det måste ju vara tio bud. Ja, och väldigt specifikt, han har sagt det i versen innan. Du ska inte ha begär. Det är nionde och tionde budet. Precis, så det verkar som att Paulus levde i, en, i egna ögon enligt lagen. Men han hade inte alls levt enligt
0: lagen för han hade inte tagit detta bud på, i, i fullt beaktande. Om, om vi återgår till till, till exempel romersk katolska kyrkan som jag talar om. Så är ju, de menar ju att det här begäret inte är synd. Men begäret är ju beskrivet i de här nionde och tionde budet. Ja visst. Och, och Paulus verkar ju som, som att
1: enligt hans egen erfarenhet som farisee har han inte tagit detta budet på allvar. Men säger han, men... När burordet kom, vers 9, fick synden liv. Det vill säga, när det budordet kom till mig på ett konkret och personligt sätt. När jag liksom mediterade över vad det, här, vad det här säger. Vad är det Gud sätter fingret på? Och jag börjar se på mig själv och mina begär. Då fick synden liv helt plötsligt. Oh, liksom en Öppnar locket till en kloak. liv, det bara sprutar ut. Och han säger, och jag dog. Och vad är det som dör? Jo, det är jaget, egot. Det självrättfärdiga jaget som i egna ögon är en rättfärdig äh, fariseen Paulus. då Och så säger han, det visade sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död. När jag tar lagen på allvar så dör jag. Egot dör. Självrättfärdigheten dör. Och det kan inte ha på, bara på något annat sätt. Sker inte det, då har jag inte tagit lagen på tillräckligt stort allvar. Men han säger samtidigt till vers 11. Synden grep tillfället och bedrog mig genom burot och dödade mig genom Så att det är inte lagen som är problemet. Utan det är synden. Så att det är synden som så här, är min fiende och som dödar mig. Lagen däremot säger den Den är helig. Det är heligt, rätt och gott. Men, men när det pekar och talar och kommer till mig personligt och konkret. Då tar det från mig min självtillräcklighet och min, själv, min, min egen
0: rättfärdighet. Men för en oomvänd människa så kan ju både lagen... Och Jesus var en fiende. Ja, precis. Det, det, är, något, det är
1: något paradoxalt i det här. Eh, de lutherska fäderna kunde ibland tala om att lagen kom inte bara genom en tio buden. Eller, eller eh, genom en predikan på söndagen. Utan det kan komma genom eh, livets olyckor. Man, man på något sätt känner på sig här att nu är Gud efter mig för min synd skull. Och... Kan de tala om att till och med Kristi kors. Som egentligen är det djupaste uttrycket för Guds kärlek. Uppfattas eh, som en dom över mig. Att jag uppfattar att oh, det är någonting som är fel hos mig själv. Och vill, vill man då så att säga inte vända om. så klart då flyr man till och med korset. Som egentligen är Guds, Guds räddningsplanka. För en i synfall en människa. Och det hör ju till människans dilemma. Att, att hon inte förmår att ta till sig Guds frälsningsvilja, att han, hans goda verk för att frälsa en människa eh, hon kanske känner sig hotad eller, eller rädd eh, eller är full av, av skam men Jesus som sagt jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa den jag har kommit för att göra någonting åt det som är inte bara eh, din utan alla människors eh, belägenhet, men flyr man lagens ord och inte ger Gud rätt så tenderar ju Kristus att bli ett problem snarare än en, en lösning
0: men också den som till exempel njuter av sina synder och, och, och liksom längtar efter det här syndiga, det som det människa hjärtat begär. Mm. Både lagen som säger att det är fel och Gud som är upphovet till lagen blir då en fiende.
1: Ja, och eh, Johannes eva kan ju uttrycka sig så att, att Jesus är ljuset som kommer i världen men människorna som då levde i mörkret skydde ljuset eller hatade ljuset därför att man älskade mörkret mera än ljuset och det hör ju också då, då, till, till människans ljus eller till, till människans nöd att vi faktiskt älskar mörkret mera än ljuset och vi kan ju säga det också av egen erfarenhet vad är det som gör att vi, vi fortsätter att leva i, i syndiga laster eller, eller, eller vissa negativa eh, mönster och, 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 och till slut måste vi medge att för att vi ville. Så att återigen. Gud som ser och vet detta redan. Han är, har ju i, i Jesus Kristus. Och i den heliga andes verk. Och utgjutande över jorden. Kommit för att göra någonting åt detta. Att vi älskar mörkret. Ta mörkrets konsekvenser på sig själv. Men också leda en människa till att. Trots mörkret inom oss alla. Älskar ljuset Jesus Kristus.
0: Henrik och Han säger ju det Gud Guds ord är. Det liksom befaller mycket som är människohjärtat emot och förbjuder mycket av det som människohjärtat längtar efter. Ja. Det, är ju, det är ju en paradox i det också. Ja.
1: Och eh, om vi nu ska tala om de två sista buden du ska inte ha begär så sätter de fingret just på vad hjärtat vill. Vad vill jag egentligen? Vad, vad längtar jag efter? Vad, vad har jag begär till? Och på något sätt så är det som en, en, en slags flip av det första budet. Har jag inte Gud till mitt högsta goda? Vad är då mitt högsta goda? Jo, det är det jag har begär till. Det är på något sätt, det beskriver vem, vad som kanske i praktiken har blivit min Gud istället. Så när Gud pekar på begäret så är det inte i första hand för att jaga oss. Utan egentligen bara för att fråga, vad, vad är din Gud och vem är din Gud? Är det värt det? Och är det verkligen... Jag slutade väl med detta.
0: Men begäret finns ju också i de andra buden. Inte bara nionde, tionde budet. Jag, jag tänker på Jesus när han. Eh, förstärker sjätte budet om äktenskapet. Och så han, Att när du tittar på en kvinna och har begärt i henne. Ja. Så begår du äktenskapsbrott. Även begäret finns även med där. Ja. Och i femte budet begäret till att dräpa någon. Även om det inte är rent fysiskt så karaktärsmässigt. Och så. Ja. Så att begäret finns där. I alla
1: bud. Ja det, det är en bra poäng. Så att sjätte budet till exempel. Martin Luther talade om det här i stora att om man, om man på något sätt trodde att man hade fixat femte, sjätte, sjunde budet. Eh, så kommer det nionde och tionde budet och säger att nej det har du inte gjort. Det, är så att förbjud det förhindrar mig från att bygga på min egen rättfärdighet sist och slutligen. För om, om du trodde att du höll äktenskapet i ära. Men hade begär till din nästas hustru. Men på något sätt... Under sken lag och rätt höll det på rätt sida staketet så att säga. Så är du fortfarande eh, skyldig. Och det är vad Jesus också stryker under i Bergsprediken. Så att på något sätt kan man säga att Jesus där bara håller ihop sjätte och tionde budet. Eller du ska inte stjäla med det, med det, också med det tionde budet. Så att både insidan och utsidan hålls ihop. Och båda återspeglar vårt väsende och vårt handlande som Gud ser.
0: Men om vi nu tittar på vad Paulus säger här som jag tycker är det starkaste i Roma 7 och det är han säger att det goda som jag vill göra det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill det gör jag. Och vi pratade om det innan att det är nog den omvände Paulus den som förtröstar på Kristus som känner så. Och så är det ju också för många människor idag som förtröstar på Kristus. Det är inte så att, att när man kommer till tro att den gamla människan försvinner den är ju kvar ja och Paulus här blir ju den stora själavårdaren när han
1: som vi får tro då talar av egen erfarenhet att detta är en verklighet även efter dopet kapitel 6 och omvändelsen och kanske ska vi säga så här att om nu Paulus före omvändelsen trodde att han var då oklandlig som jag pratade om förut så har Gud anden för det, det nya här med omvändelsen att den, den heliga anden kommer in då har Guds ande också. Visat på upplyst människan. Om sitt synda För där det handlar det inte bara om vad hon gör. Utan vad hon i grunden är. Och vad hon vill. Så när Guds ande ger mycket ljus. Då är det plötsligt så här. Nej men det finns ju saker som jag inte gör. Om man tar också hela begäret. Och, och min, min, min vilja i beaktande. Som jag. Som jag hatar. Eller som, som inte alls är i överensstämmelse med, med Guds vilja. Och. Och det finns något befriande i det här då. Att, att jag inte behöver låtsas till att börja med. För Paulus den stora posten, visar att. Tar vi hela för vi i beaktande. Då måste vi vara ärliga och säga att. Så här tar det sig uttryck. Och även om vi kan sörja över synden. Och sörja över. Så att säga. Inte bara vad vi råkar göra. eller, eller så Utan faktiskt också det som klibbar oss fast. Som vi kanske beskriver som karaktärsfel. Eller, eller djupa djup andra eh, problem. Så är det ändå något. Som kallas för synden som en fördärvsmakt. Paulus säger det. Det är inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Och så blir det en reflektion över detta som bor i honom. <hör> eh, och han slutar fråga sig. Men vem ska rädda mig eller, eller frälsa mig från denna dödens kropp? Och så återigen. Ja men det är Kristus. Han som har dött och uppstått för mig. Och jag har fått dö uppstå med honom. Och då vet jag att till och med detta gamla synden som bor i mig. Det är dött och begravet. I dopen. Och så ska jag se på mig själv som uppstånden med honom. Varje dag. Så därför så kommer, som Luther talar om. Livet i dopet att vara ett dagligt. dränkande av den gamla människan. Att se, ja men det är där. Se det först och främst. Och dränka det. I man märker sig att detta är inte jag. Utan Kristus är mitt jag. Och sen kommer man i, i det konkreta praktiska livet. Se kanske lite väl mycket av det gamla. I mina handlingar. egen och. Självkälleken och, och självtilliten och sådär. Men det är bara en påminnelse om att han är fortfarande där den gamla människan. Och gud var det tack som tvingar synden att tjäna själva eh, frälsningen. Att det drar mig och behåller mig tillbaka hos Kristus. Så som min frälsare varje dag. Så att det inte blir som i, i, i Galatien när, när Paulus säger ni började i norden eller ni började i anden. Men slutade i köttet. Och då är det inte att de blev lite så sådär libertinister och började synda på norden utan att de blev så frumma och så rättfärdiga. Så att de lämnade anden och nåden. Det var problemet.
0: Ja, för det, det, Logiskhet kan ju slå över också. Som den tidiga Paulus farisén här, är ett bevis på.
1: Ja och tittar man då på, på, hans e på andens verk i hans liv. Det skulle kunna vara så här att. Ja, men nu blev jag fräls och så blev det gradvis bättre och bättre, och bättre och bättre. Men kom du ihåg att Paulus innan sin omvändelse var på toppen. Ja, han var på toppen. <tryck> så det fanns inte så mycket att förbättra i, i, i den bemärkelsen som vi ofta tänker på det. Att, att man går och blir lite bättre och man är lite oborstad. Och så lägger man undan vissa synder och laster. Utan Utanför honom är det snarare tvärtom att det blir som ett, en gradvis upptäckt av det som man inte hade sett. Nämligen synderfördärvet. Så han upplevde snarare att det bara blir sämre och sämre. När han la märke till begäret och hur det tog sig uttryck. Och han kan skriva här i kapitel 7 vers... Eh, vers eh, 13: Genom berodet skulle av synden som synderligen syndig i, i den nya folkbibeln. <laughs> alltså det blir synderligen syndigt när jag lägger märke till det i Helgilsens verk. Så att han, när den gamle Paulus kan ju uttrycka sig så här: att, att han är den främsta av syndare. Och det låter som en överdrift om man tänker: Du <laughs> ska du bara se upp på mig. Eh, men. Men det är något av erfarenheten i andens skola. Den präktige, den oklandrige Paulus som nu har lätts av anden till att se att vårt väsende är inte som Guds väsende i sin helhet, och, och så kan han säga det. att, att, att Men Gud bevisade sitt tålamod och sin nåd mot mig som är den största av syndare. Men också för att vara ett föredöme för alla de som ska föras till tro. Att den största av syndare. Han blir benådad av nåd alena. Och då kan också vi bli det. så att det, 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 Han blir det ett exempel på vad det är att leva av Guds nåd. Och inte bara som en teori som man förmedlar. Han är ett, ett levande exempel på det.
0: Men sen är det ju faktiskt så här också att. Det här som Paulus beskriver. Det är också ett bevis på att det handlar inte om enstaka synder som man begår. Utan det handlar om ett större syndafördärv. Det som vi kan kalla för arvsynd. Eller ursprungssynd som alltid finns där. Som, som är upphovet till de här verksynderna.
1: Ja. Vi pratade om samvetet i början där. Och <hör> oftast så får vi dåligt samvete. För sådana enstaka synder. Eller, eller sånt där som känns. Och som kanske fick lite negativa konsekvenser. Vi gjorde någon ledsen. Eller vi, vi trampade över. Ja. Sådana där saker som, som ger oss dåligt samvete. Men faran är ju då att man reducerar. Guds verk i samvetet. Eller Guds andes övervisning. Om, om sådana saker som man känner så att säga. När Guds ande. Egentligen också vill, vill avslöja. Hela mina. Inre drivkrafter. Vad, vad som leder mig till att göra vissa saker. Och, och visa på att. Jag har mycket av egen nytta. Jag har mycket av liten. Eh, att jag inte frågar efter, efter Gud. Guds fruktan. Eh, och hans vilja i, i mitt handlande. Och då helt plötsligt så kan ju. Om samvetet vaknade och upptäckte att oj, det är mycket värre ställt än de här enstaka handlingarna som kanske fick lite dåliga konsekvenser. Så visst, det är klart att det ena ska ni göra och inte försumma det andra. Men, 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 men detta långtgående verk i Guds andes skola det sätter ju fingret på, 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 på hjärtats bortvändhet och, och begäret. Och det kan ju en del tycka låter så väldigt tungt och dystert och logiskt och sådär. Men egentligen tvärtom, det finns en slags befriande realism i det där. Att jag behöver inte låtsas, jag behöver inte förtränga, utan jag kan leva Guds barns härliga frihet. Att vara frälst av nåd. Och Paulus svarar ju där då, vem ska frälsta mig från den här jordiska, har Kristus gjort. Så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Bland den vackraste uttrycken i hela Nya Testamentet, där i versen efter kapitel 8.
0: Och en stor tröst är att vi kan ju stämma in i Paulus ord utan att skämmas. Och säga att Det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Och det onda, det som jag inte vill, ja, det gör jag. Ja. Vi kan stämma in med Paulus och få tröst i veta att han också var en sån människa. som Precis som vi. Vers 15. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. <laughs> jo,
1: ja, men visst. Och, det, och trösten ligger ju inte kanske i första hand att vi alla är i samma sjunkande skepp. Att det är lika illa ställt med oss alla. Utan att vi har en lika stor frälsare. Både Paulus och, och vi själva. Och att, att vi, vi återigen lever i Guds barns härliga frihet. Med en, en stor frälsare. Där vi inte behöver gömma oss. För den sanning som. Pinsamt nog kan beskrivas så. Det jag vill. Det gör jag inte. Det är pinsamt men sant. Men är det sant så är det vad Gud ser. Och för jag leds att se det och medge det desto bättre. Då utkommer ni från det istället. Sen är inte Guds ande livlös. Utan han är ju mäktigt verksam i, i en människa. I en Så att när jag stavar på Fader vår. ske din vilja. Så som i himlen såg på jorden. Så är ju anden där. För att göra den bönen. Så att säga, besvarad i mitt liv. Luther säger så i, i förklaringen till. Den bönen. Guds vilja sker utan vår bön. Men vi ber att denna vilja ska ske med oss. Och i oss och genom oss. Och så kan ju en människa i livets och andens skola. Ledas till att mer och mer säga. Ske inte min vilja utan din. Jag känner och vet av egen erfarenhet. att Är det någonting som jag hellre önskar. Så är det att din vilja sker. Än att min egen vilja sker. För min egen vilja leder bara till död och till problem. och, och, och jag, jag har sett lite för mycket av det. Men jag vill fortfarande så mycket av det gamla när jag har lärt känna denna nya goda vilja som är din vilja. Så när jag ber den bönen så menar jag allvar. Det sker inte min vilja utan din. För att min vilja är problemet. Men icke, genom Guds, äh, men icke genom egen kraft ska det ske utan genom Guds ande. Så att mitt hopp till slut står inte till mig själv. Och att jag på något sätt kommer ur min egen vilja. Utan att Guds vilja som sker ska få ske
0: i mig och genom mig. Det blir fina avslutningsord på det här avsnittet om Romabrevet 7. Vi kanske får anledning att återkomma till det någon gång i framtiden.
1: Ja, det finns ju så jättemycket att säga om, om detta kapitel, men också om, om kapitlet i sitt större sammanhang i Romabrevet. Så jag kommer gärna tillbaka och, och talar om detta, Kristoffer.
0: Tack, Jakob. Vi kan ju påminna då om att den 18, 18 september börjar Kvällsbibelskolan med en öppen fakultetsföreläsning. Och det är för att
1: vi räknar ju den 14 augusti som FFGs födelsedag. Så det är 30 års kalas där. Okej, det är lite, för, lite försenat. Men den 18 september klockan 17 har vi lite sånt uppmärksammande i, 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 i miniformat. Sen är ju fakultetens den 11 november. Det är lite mer stora firandet.
0: Kvällsbibelskolan kan man fortfarande anmäla sig till. Ja. Vill man ge ett bidrag till podden och församlingsfakultetens arbete gör det gärna på Swish numret är 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast. För andra sätt så finns det också på hemsidan ffg.se. Ska vi tillägga någonting mer Jakob?
1: God fortsättning. God fortsättning
0: terminen som har börjat
1: här på FFG och för, förmodligen också ute i, i, i studentlivet och i arbetslivet. Ja, det gör vi.
0: Och så hörs vi igen nästa vecka.